0: Aleluia, glória a Deus, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de São João, capítulo 16, verso 33, disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Feche seus olhos, curve a sua fronte, pai, essa é a tua palavra. A tua palavra é mais que a letra, ela é viva, é eficaz, mais penetrante que a espada bigúmia e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A minha oração, Pai, é que o Senhor ministre o Teu Espírito, de maneira que a Tua Palavra encontre o nosso coração com a revelação que produza fé e fé que produza obediência e assim possamos viver as Tuas promessas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, os amados digam amém. Queridos, essa é uma palavra de em encorajamento da parte de Jesus para os seus discípulos, para todos nós, Jesus conhece as nossas fraquezas, Jesus conhece os nossos medos e ele se ofereceu como resposta por causa do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Então aqui ele está dizendo, eu digo estas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. O mundo. A primeira coisa que Jesus fala aos seus discípulos é que a paz só é possível nele. Sem comunhão com Deus, é impossível que o homem tenha verdadeira paz. A paz é resultado de confiança plena a paz só há quando nós nos sentimos inteiramente seguros e Jesus falando aos seus discípulos diz para eles, olha em mim e só em mim vocês poderão ter Verdadeira paz. O que Jesus veio oferecer para nós foi essa paz que o mundo não conhece, que o mundo não pode dar, porque essa paz é fruto da reconciliação com o Pai. Enquanto o homem não se reconcilia reconcilia com Deus, ele não pode desfrutar dessa paz que Cristo está oferecendo. A Bíblia diz que para o pecador não haverá paz. Para o pecador não haverá paz. Então se nós realmente desejamos viver essa paz que excede todo entendimento, temos que nos refugiar em Cristo. Temos que buscar comunhão com Jesus. Ele é a nossa rocha inabalável. Ele é a nossa esperança Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Aleluia! Aleluia! E ele diz, olha, é impossível que vocês não tenham aflições. No mundo tereis aflições. As aflições fazem parte dessa realidade. São as nossas crises, os nossos medos, os nossos desafios. Isso começa lá no útero materno, na gestação, no parto, que é uma crise, um parto é uma crise, depois do crescimento do bebê, nas suas primeiras fases, as viroses e tantos resfriados e tantas gripes e tanta coisa. Quem aqui já teve criança sabe, nós estamos com duas crianças lá em casa. E é crise atrás de crise que nós temos que superar. Depois vem a crise da adolescência, da juventude, da maturidade, da melhoridade... <risos> Em todas as fases, nós temos que estar enfrentando desafios. E o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento emocional, o nosso crescimento espiritual, até o nosso fortalecimento biológico, depende dessas crises. Eu falei de manhã, um bebê que pega cachumba e não morre, nunca mais vai morrer de cachumba, um bebê que pega catapora e não morre, nunca mais vai morrer de catapora, um bebê que pega sarampo e não morre, nunca mais vai morrer de sarampo, porque ao vencer aquela crise, ele desenvolve uma imunidade àquele vírus. Agora, nesses tempos, Nós enfrentamos uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade. Milhões de pessoas sucumbiram, outros tantos ficaram sequelados, mas nós vencemos a Covid, deu glória a Deus, aleluia, um forte aplauso. Aleluia, aleluia. E se você foi vacinado, ou se você foi contagiado, de uma forma ou de outra, você está imunizado. Dificilmente a Covid vai te matar, porque quando nós vencemos uma crise, nós saímos mais forte Diga, diga assim, vizinho, as crises servem para te fortalecer aleluia por isso Jesus está dizendo olha ninguém enfrentou mais crise do que eu Jesus foi afligido nas suas três dimensões ele foi afligido no corpo, na alma e no espírito Ele foi humilhado, ele foi traído, ele sofreu a ingratidão, a calúnia, o escárnio, mas ele não sucumbiu, ele foi tentado em tudo, mas não sucumbiu, ele foi martirizado, afligido fisicamente como nenhum outro ser humano na história da humanidade, mas ele venceu. Ele pôde dizer, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E completou a sua obra, ele disse, está consumado. Ele é um verdadeiro campeão, ele é o rei dos reis o vencedor dos vencedores, diga glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Então, Ele nos adverte de que nós, no mundo, vamos ter aflições, uns mais, outros menos. Eu estou há tantos anos ouvindo pessoas e a gente ouve pessoas com histórias muito trágicas, muito difíceis, outros nem tanto, mas, na verdade, não há ninguém isento de aflições, porque ela faz parte da nossa realidade humana. Então, a primeira coisa que nós temos que entender que você não vai vencer essas aflições se você não estiver nele e ele em você. Quanto mais nós estamos em comunhão com Jesus, quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais nós nos submetemos a Jesus, mais aptos estamos para vencer os desafios dessa vida, as aflições. Dessa vida Se nós nos revoltarmos Nos rebelarmos Se nós em vez de nos Refugiarmos nele Nos afastarmos dele Sozinhos seremos vencidos Diga para o seu vizinho Sozinho você será vencido Então no dia da crise No momento da aflição A atitude mais sábia E a única que pode te dar escape e vitória é buscar ao Senhor de todo o teu coração e confiar nele. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. É Ele que nos mantém de pé nos dias das aflições, nos dias da tribulação. Isaías 59, verso 2. O Senhor diz, contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, o pecado quebra a nossa comunhão, nos afasta de Deus. A Bíblia é clara, diz que o pecado impede que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. Então, quando você está em pecado, você está só. Você está lutando as suas guerras na sua força. E o que que a Bíblia diz em Jeremias 17? Que é maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Como é difícil... Lutar só, estar sozinho numa luta, ou estar no meio da luta e esperar o socorro do homem, estar no meio da luta e pôr a confiança no homem. Quantas pessoas se decepcionaram, se frustraram, às vezes com amigos que confiavam tanto às vezes com parentes, familiares, às vezes com o próprio pai, que falhou na hora mais difícil. Mas, quando nós confiamos em Deus, nós estaremos seguros. Nós não vamos nos frustrar, porque o socorro do Senhor virá sobre o justo sobre aquele que confia nele. O salmista dizia, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os olhos de Davi estavam nos dias de tribulação, de aperto, os olhos do Senhor estavam sempre para o alto, ele confiava e esperava no Senhor, quando eu comecei esse ministério, ainda muito verdinho, muito imaturo, eu tive uma grande decepção, porque nós ganhamos aí uma ponta de aterro, na beira de um esgoto aí, e era onde eu ia fazer a primeiro, o primeiro salãozinho, tem foto dele ali na entrada, oito por quinze. E eu construí com recurso próprio. Nós não tínhamos quase ninguém aqui, umas doze pessoas, a maioria é pessoas muito pobres, das invasões que estavam começando aqui. E eu fui falar com uma pessoa que estava acima de mim, a quem eu me reportava e disse, olha, eu eu estou pensando como é que eu vou fazer aquele salão, aquele templo, qual a medida, eu estava pensando em fazer oito por quinze, e essa pessoa tinha feito um galpão, houve uma confusão com a comunidade, o galpão estava lá parado, e era justamente a dimensão do galpão. E eu falei: Olha, aquele teto que está lá parado dá certinho. Eu vou fazer nessa dimensão porque a gente pode usar ele, está tá garantido. Pode fazer, irmão Joaquim. Eu não era nem consagrado ainda. Pode fazer, posso mesmo? Posso, pode sim, pode sim, tranquilo, pode fazer. É seu. E eu, com todo o esforço e sacrifício, me apliquei nessa obra, levantei tudo e chegou a hora de cobrir. Quando eu fui lá para confirmar a doação daquele telhado usado, que estava abandonado, ele falou, não, conversei com alguns líderes aqui e eles acharam melhor a gente deixar lá até para garantir a posse e tal... E eu saí arrasado, decepcionado. E quando você se frustra, parece que põe um saco de 100 quilos nas suas costas. O desânimo vem, não é verdade? Quando você se decepciona, você se abate. O desânimo vem. E ele, para reparar a coisa, mandou pelo meu auxiliar aqui uma oferta... Quando eu abri a oferta, dava para comprar três sacos de cimento. Aí eu fiquei ainda mais indignado, mais decepcionado. Eu cheguei em casa, na minha casa tinha uma varandinha assim, onde eu meditava, e eu fechei a porta, apaguei a luz, e eu comecei, sabe, assim, a a me queixar mesmo, eu estava ruminando aquela coisa ruim. E Deus falou comigo, disse, meu filho, de que tu te queixas? Porventura tem te faltado alguma coisa? Eu sou o teu provedor. Diga para o seu vizinho, Deus é o teu provedor. E eu caí com o rosto no chão, eu não chorava, eu berrava pedindo perdão, eu só pedia perdão, só pedia perdão, porque realmente Deus estava fazendo milagre, não estava faltando nada, até ímpio veio aí e fez doação, gente que não era nem crente, passava e dava oferta. No dia seguinte eu fui para o consultório, eu trabalhava, eu tinha convênio com a Conab, antiga Cobal, com a Cobal, hoje Conab, eu atendia, eu era um dos dentistas que mais atendia funcionário da Cobal. Naquela época, se atrasava muitas faturas. A gente perdia até dinheiro, porque tinha inflação, e, às vezes, a gente recebia fatura com seis meses, quatro meses, cinco meses de atraso. E eu fui trabalhar à tarde, quando eu cheguei lá, a minha auxiliar disse, olha, fulana da Cobal ligou para o senhor... O senhor dá uma ligadinha para ela. E aí eu liguei e ela disse, doutor Joaquim, eu tenho uma notícia boa para o senhor. É, minha irmã, diga. Ela disse, a Cobal está pagando todas as suas faturas atrasadas. E era uma bolada de dinheiro. Aqui pertinho tinha um armazém chamado Triângulo, do do castelo, né, do seu castelo. E eu cheguei lá e comprei o telhado zerado. Eu ia botar o um telhado velho, Deus me deu condição de botar o um telhado zerado, porque Ele é o provedor. Ele é o provedor. Não é o homem, é Deus. Deus. Aleluia, é isso que Jesus está dizendo para você? Em mim vocês terão paz, em mim vocês estarão seguros, em mim vocês serão providos. Eu sou aquele que sustentou uma nação inteira no deserto, ei, o teu Deus. Sustentou uma nação inteira no deserto Era milagre diário Todos os dias um milagre Quem confia no Senhor Vai viver de milagre em milagre Aleluia Nós estamos aqui no meio de milagres Se for contar a história isso aqui dá dá livros de coisas maravilhosas que Deus tem feito nesses 30 anos de Evangelho nesse lugar. Então, mantenha a sua comunhão com Deus. João 15, 7 e 8. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos e assim vos tornareis meus discípulos. Essa confiança que nos faz permanecer, perseverar, não essa fé emocional, que no primeiro problema você já corre. Tem gente que no primeiro problema já corre, não espera, e não espera porque não confia. Diga, a fé caminha com a esperança, onde há fé, há esperança, onde há esperança, a fé. E ao seu tempo, Deus vai operar o milagre, quem está esperando, não desista, diga para o seu vizinho, não desista, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha prece, a minha oração, aleluia, toda crise tem um propósito, e não se engane, não se engane, Porque muitas das nossas crises, das nossas aflições, são promovidas pelo próprio Deus. Deus nos coloca na escola da crise, muitas vezes, para provar o nosso coração. Para nos promover em crescimento, para que amadureçamos sabe é? se você pegar uma criancinha aí e colocá-la numa bolha, isolar aquela criança de qualquer tipo de pressão, seja ela emocional ou exposição biológica, ela vai ficar uma criança totalmente frágil, frágil, muito frágil. É uma pessoa que vai se tornar fraca. É aquele filho mimado. Quem conhece gente mimada? Gente mimada. Porque nunca jogou bola. Menino tem que chegar com a pereba mesmo, com o dedo quebrado em casa. E ele jogou bola, ele se arranhou, ele rolou no chão. E ele vai ficando fortaleco. Um menino mimado, se você olhar para ele, dizer que ele é feio, ou negar alguma coisa para ele, vai chorar, acabou o dia, pronto. E ele cresce adulto desse jeito, não pode ser contrariado em nada. Aí vai dar problema para o marido. Quando você for casar, procura ver se a noiva é mimada. Se for mimada, cai fora. Se o o noivo for mimado, cai fora. Qualquer probleminha, ele vai correr para a mamãe dele, lá para a sogra. E a sogra nunca vai ficar do teu lado. Ela vai dizer, tu foi casar com aquela jararaca. Aqui, quando eu comecei a obra, isso aqui tudo era, era, era pântano. Aqui tinha uma casa que nós compramos, até o pátio, e tinha umas criancinhas que foram abandonadas pelo pai e pela mãe e se criaram sozinhas aí no meio desse mato. Às vezes eu saía aqui para fiscalizar aqui a área atrás e tinha umas poças de lama, lama mesmo, com fezes, com tudo que desce aí atrás. E os galeguinhos eram os galeguinhos, estavam banhando ali dentro, e eu dizia, meu Deus do céu, vou morrer tudinho. Aí eu chamava a irmã Mirce, irmã Mirce, arruma uma Kombi aí. Tinha a Kombi da igreja, bota esses meninos, leva no hospital, manda consultar. Botava remédio dos piolhos, cortava o cabelo, os piolhos caíam assim, ó. Hoje eu passo na rua, parece... Quem vai vencer um garoto desse? Eles desenvolveram imunidade para tudo. Pode comer cobra crua, pode comer cururu, o que for, e não vai ter nada. Porque eles têm resistência. Sabe por que Jesus é o campeão dos campeões? Porque ele desenvolveu resistência, ele venceu tudo. Ele diz, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia! Aleluia! E aquele que tirou ele da sepultura, está aqui, ó. aleluia, põe a mão no seu coração. Diga, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, dê um forte aplauso. Diga glória a Deus. Aleluia, para Jesus aplauda mesmo. Deuteronômio 8, verso 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para fazer saber o que estava no teu coração. Quem foi que humilhou e provou o povo? Às vezes a gente está botando culpa no diabo mas é Deus que está trabalhando na nossa vida, tem uma música que diz que Deus está trabalhando, diga para o seu vizinho, Deus está trabalhando, Ele quer te tornar mais forte, Ele está te preparando para fazer de você um vencedor, aleluia, aleluia, Deus está te fazendo um vencedor, mantenha a sua fé, mantenha o seu bom ânimo, aleluia. A condição para vencer é permanecer em obediência, Romanos 8, 28, 28 o apóstolo Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou daqueles que andam segundo a sua vontade, em, outras versões, em outra versão. Então, se nós permanecermos, se nós decidirmos firmemente obedecer ao Senhor, nós vamos sair maiores lá na frente. Aleluia! Nada vai nos parar, nada vai nos deter, nada vai frustrar o propósito de Deus, os planos de Deus para a a nossa vida. Segunda coisa, mantenha a sua paz no meio da tribulação. Não deixe o seu coração se encher de ansiedade. A ansiedade é fruto da falta de fé. A ansiedade é fruto da falta de confiança. A ansiedade é resultado do seu medo. Não deixe que a ansiedade tome conta do seu coração. Quando nós nos enchemos de medo e ficamos ansiosos, nós saímos do presente e começamos a viver no futuro. Há pessoas que não vivem o presente, vivem o futuro, cheios de incerteza e medo por algo que ainda nem aconteceu. Você fica imaginando o que vai acontecer, o que pode acontecer, e se enche de ansiedade, de medo. Há pessoas que... Desenvolve uma ansiedade tão grande que entram numa crise de pânico, quem aqui já sofreu pânico, é uma coisa terrível, e eu estava pregando essa palavra outro dia numa conferência, e um dos irmãos que era médico, me procurou, pastor eu quero conversar contigo, eu posso ligar para o senhor, claro, disse o senhor não imagina o quanto de pessoas cristãs que eu tenho atendido vivendo esse pânico, essa síndrome, essa síndrome de ansiedade terrível. E eu queria te ouvir acerca disso, porque eu quero ajudar essas pessoas, não é da minha área. Então, nós precisamos, no meio da crise, manter a paz para que com a paz nós tenhamos lucidez, lucidez, para tomar a decisão certa. Quantos casamentos foram desfeitos no momento do medo, da ansiedade? Quantos atos tresloucados foram tomados no momento da ansiedade, do medo, do pânico, da insegurança? Vocês não imaginam como tem crescido o índice de ansiedade? Eu tenho acompanhado alguns documentários dos Estados Unidos, principalmente na Filadélfia, e o que está acontecendo ali é um um negócio trágico. As pessoas estão abandonadas nas ruas como uma verdadeira zumbilândia abandonados pela família, pelo governo, e como verdadeiros zumbis usando drogas sintéticas, a China está enchendo os Estados Unidos de drogas sintéticas, afetaminas e outras. E você vê jovens bonitas, novas, inteligentes, e você olha e sobre o efeito da droga, como como verdadeiros zumbis, mas qual foi o gatilho? O que leva uma pessoa a se drogar, é o medo, é o vazio, é a ansiedade, é a falta de propósito? Sem Deus, a vida não tem propósito verdadeiro. Ele é o Criador, e Ele diz, eu é que sei, eu, não é o mundo, não é o seu pai, não é a sua mãe, eu que te formei, é que sei que planos tenho a teu respeito. Planos de paz, e não de mal, para dar o futuro que você deseja. Aleluia! A vontade do Senhor para nós é boa, agradável e perfeita. Então, guarda o teu coração em paz. Decide a tua vida com lucidez, com direção divina. Decide a tua vida pelo conselho da palavra. Aleluia! Medita nela dia e noite. Faz dessa palavra a luz que ilumina os teus caminhos. E é isso que... Que provérbios diz, que a palavra, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Aleluia. Mantenha a paz no seu coração, confiando nele. Aleluia. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mantenha os seus pensamentos nele. Não fique devagando. Não encha sua cabeça de tanta porcaria. Tem gente adoecida pelo que está vendo e pelo que está ouvindo. Olha o que eu disse. Tem gente adoecida pelo que está vendo e... E pelo que está ouvindo Aquilo que nós ouvimos E aquilo que os nossos olhos veem Tem o poder de afetar a nossa alma Nós precisamos encher a nossa mente Do conhecimento de Deus, da palavra de Deus Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, disso pensais. Aleluia! Aleluia! Encha a sua mente com a palavra, encha os seus pensamentos com coisas que sejam virtuosas, E a terceira coisa é tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O ânimo, queridos, é fundamental. Há pessoas que têm formação, fizeram cursos, até pós-graduação, tem oportunidades, tem família influente, tem dinheiro, tem tudo para dar certo e não dão, porque são desanimadas, são indispostas. Se você trabalha numa empresa, você vê que quem vai ascender é aquele que tem bom ânimo. Ele está sempre animado. Você acorda o teu vizinho e diga, show preguiça. <risos> em nome de Jesus tem gente que é muito desanimada, meu Deus e o desânimo é falta de fé, diga quem tem fé, tem bom ânimo quem tem fé, tem bom ânimo quem acredita se move, aleluia então o que é melhor, um certificado ou bom ânimo? Bom ânimo. Que adianta eu ter o seu certificado e não ter ânimo? Quem é melhor, ter um pai rico ou bom ânimo? Bom ânimo. E Jesus disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. É você ter disposição. Tem gente que é muito indisposta, não tem ânimo. As oportunidades passam, o tempo passa e aquela pessoa não tem uma atitude, e nós não temos todo o tempo, diga para o senhor, só quem tem todo o tempo, é Jeová, nós temos algum tempo para um propósito, não perca o seu tempo, com coisas que não acrescentam, a vida é muito cara, amém? Se você for para o UTI, você vai saber quanto custa esse azinho que nós estamos respirando aí, que nos mantém vivos. Tenha bom ânimo, Salmo 24, verso 9. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse é um chamado para nós, que nos... Levantemos, que nos disponhamos, Aleluia. Vamos à luta. Sacode teu vizinho e diga: Vamos à luta. A vida é combate, que aos fracos abate e aos fortes só pode enaltecer. Gonçalves Dias, o príncipe dos poetas, uma salva de palmas para ele, Aleluia. Salmo 3, 3, olha o que Davi diz, mas tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi era esse homem disposto, que não se acovardava, que confiava no Senhor, que ia à luta, que enfrentava o leão, o urso, o gigante Golias, os exércitos inimigos, no nome do Deus vivo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Te anima, Ele é contigo. Diga para o seu vizinho, tem bom ânimo, o Senhor está contigo. Você vai vencer. Aleluia! Não desista, não fuja, em frente. Quando nós fugimos dos nossos desafios, eles crescem. Quando nós fugimos dos nossos inimigos, eles crescem. Quando nós tiramos os olhos de Deus diante dos nossos inimigos, eles crescem. Quando nós olhamos para Deus, os nossos inimigos ficam menores. Quanto mais olhamos para Deus, mais os inimigos diminuem. Porque o nosso Deus é grande é todo poderoso, e Davi disse, tu vens com, contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Deus vivo, aleluia, Deu um forte aplauso, diga glória a Deus, aleluia, aleluia, não te preocupa, já já tu vai saber o resultado, aleluia, já já, já já, Salmo 41, 3, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lamaçal, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no nome do Senhor. É Davi, meu filho, falando com o coração cheio de confiança. Falando como alguém que conhece ao Senhor, como alguém que conhece a fidelidade de Deus. Diga, Deus é fiel. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso, não desfalecemos... Ainda que o nosso homem exterior se corrompa O interior contudo se renova de dia em dia Pois a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Portanto, não fixamos o olhar Nas coisas que se veem Mas nas que não se veem pois as que se veem, são temporais, e as que não se veem, são eternas. Você está sendo chamado pelo apóstolo Paulo, a andar por fé. Diga-se, o vencedor anda por fé, diga quem anda por fé, não retrocede, não foge da luta, permanece, persevera e vence, aleluia, aleluia, Deu um forte aplauso, glória a Deus, aleluia, 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 vamos ficar de pé, sacode aí o teu vizinho da direita, e diga, te anima, nós vamos vencer, vai melhorar, Aleluia! Vai chegar a tua hora. (risos) Aleluia! Ser que o seu deserto está demorando? Deus está te provando. Deus está te provando. E quanto mais você se submete a Ele e obedece, mais rápido passa a prova mais rápido você entra na promessa. Porque a promessa é para aquele que é fiel. Aleluia! Aleluia! Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu não sei como você está, meu irmão, meu amigo, minha amiga, nosso convidado. Talvez você chegou aqui e você ouviu a palavra que você estava precisando ouvir, talvez essa palavra te encontrou no momento de tribulação, de aflição, talvez você tenha passado por um tempo, uma situação que tenha te enchido até de desânimo e de desesperança. Essa palavra encontra o teu coração nessa noite. Deus dizendo para ti: olha em mim, você vai ter paz. É em mim. É em mim que você tem paz, segurança, força, poder, socorro para vencer as suas lutas. Não lute só. Não lute só ore comigo e diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que Tu morreste pelos meus pecados, mas creio também que Tu ressuscitaste ao terceiro dia, que Tu estás vivo à direita de Deus Pai, porque eu creio, eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas injustiças, Te peço, Jesus, que Tu me perdoes, que Tu me aceites, pois hoje eu entrego a minha vida a Ti, eu consagro a minha vida a Ti, corpo, alma e espírito, para Te seguir e Te servir todos os meus dias. Eu gostaria de conhecer você que fez essa oração pela primeira vez e fez com fé, levante sua mão aí onde você está, Se você fez essa oração pela primeira vez e fez crendo, fez com fé, fez com sinceridade, alguém? Levante a sua mão, eu quero te conhecer. Alguém? Desse lado aqui, alguém que fez essa oração pela primeira vez, fez com fé, crendo, com sinceridade, coração? Aqui no centro, alguém? Faça o sinal para mim. Faça o um sinal para mim... Se alguém aqui no centro... Lá atrás... Deus te abençoe querido... Uma salva de palmas para Jesus... Mais um aqui... Amém... Mais uma pessoa aqui... Aqui na frente... Mais alguém que fez essa oração... Pela primeira vez... Aqui no meio... Alguém... Nessa fila aqui... Alguém que fez essa oração... Pela primeira vez... Lá atrás... Duas pessoas... Deus abençoe, mais uma Aleluia eu quero fazer o segundo apelo você que veio nessa noite e há algum tempo já está frio na sua fé talvez até afastado da comunhão da igreja o pecado ou alguém te decepcionou talvez alguém tirou vantagem de você E você se decepcionou e se afastou da igreja Hoje o Senhor te convida para reconciliar Não tente viver sem Ele O filho pródigo tentou e perdeu tudo E foi restituído no dia que decidiu voltar e reconciliar Contigo será assim, quanto mais você insistir em caminhar sozinho mais o inimigo vai tirar de você. Então hoje à noite, Deus está te dando a oportunidade de reconciliação. Se você é essa pessoa, eu quero convidar você à frente. Convido aqueles que levantaram as mãos. Por favor, se você está próximo dessa pessoa, acompanhe ela para que ela não se sinta constrangida aqui na frente. Permaneça com ela que não é fácil estar diante de tantas pessoas. Então venha, você que levantou a sua mão, eu quero orar contigo, eu quero te abençoar. A igreja celebra, a igreja celebra. É Meu um brado, igreja. Aleluia, Jesus disse que o mundo inteiro não vale uma alma. O mundo inteiro não vale uma alma. Ele disse que há festa no céu por um só pecador que se arrepende. Um só pecador que se arrepende. Aleluia. Vem. Você que está se reconciliando também. Vem à frente. Eu quero orar contigo. Aleluia. Você que não levantou a mão, mas sente no seu coração o desejo de estar aqui. Vem. Não deixe para amanhã. É hoje, agora. Deus está te chamando. Deus está te chamando Aleluia Aleluia O nosso louvor vai ministrar uma canção Poderoso Deus Poderoso Deus Aleluia, venha Aleluia Igreja Estenda as mãos Pai, nós te louvamos Bendizemos o teu nome Glorificamos a ti e nessa noite te agradecemos por cada uma dessas vidas preciosas que vieram ao, ao altar não vieram por palavras persuasivas por convencimento humano mas vieram convencidas pelo teu Espírito que convence o pecador do pecado do juízo e da justiça Pai que essa decisão pública de fé seja registrada nos céus que cada um desses preciosos nomes sejam escritos no livro da vida para toda a eternidade como igreja nós quebramos as maldições hereditárias as maldições proferidas os pactos, votos E consagrações com Deus estranhos, nós anulamos pelo poder do nome do sangue de Jesus. E nós abençoamos os nossos irmãos e irmãs, profetizando vida nova. oh Deus, vida abençoada, vida abundante, crescimento, maturidade, frutificação e prosperidade. Profetizamos que serão frutíferos e prósperos. Para glórias do Teu nome, em nome de Jesus, e a Igreja diga Amém. Olhem para mim. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso fala do grande, perfeito amor de Deus. Perdoa os nossos pecados e deles nunca mais se lembrará. Para Deus, vocês nasceram de novo, para viver uma nova vida, uma vida abençoada por Jesus. São parte dessa família linda, igreja do Senhor aqui em toda a terra. Amém? Sejam bem-vindos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu gostaria de convidar los a seguir esses obreiros, eles têm um presentinho para cada um de vocês, tá?